2: mais de 20 milhões de brasileiros são atingidos ao ano por arritmias cardíacas. Infelizmente, mais de 320 mil pessoas morrem. Também por ano no país, em decorrência de complicações da doença. Os dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, Sobrac, explicam por que é necessário alertar sobre esta doença. E é por isso que as arritmias cardíacas são o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Nós vamos, a partir de agora, entender o que causa as arritmias cardíacas, os sintomas e também se existem pessoas mais propensas a desenvolver a doença. Para falar sobre esse tema, a gente está recebendo, a partir de agora, a cardiologista Bianca Tarrafi. Doutora, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, muito obrigada pela presença de hoje.
2: Ainda mais um dia muito especial, que é o Dia Mundial do Coração. Então, a gente está representando aqui a
0: especialidade, falando sobre um tema muito importante.
2: Um prazer, prazer é nosso. A doutora aqui é médica cardiologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, atua no Hospital Sírio-Libanês e também no Grupo Ap Vida. E temos para fechar esse time a cardiologista Laura Mendonça, especializada em geriatria, atua no Hospital Agamenon Magalhães e também no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa
3: tarde, tudo bem. Muito obrigada pelo convite e repetindo o que a colega falou... A Bianca, hoje é o Dia Mundial do Coração, é um dia muito importante para a gente falar do coração.
2: É verdade, e cuidar do coração, que, que é a maquininha do nosso corpo também, não é, doutoras? E bom, para começar, já gostaria de situar bem o nosso ouvinte. Eu anunciei lá no início, falando que nós iremos tratar sobre arritmias cardíacas. E esse nome, né, arritmias cardíacas, o que, que isso quer dizer? O ouvinte pode estar se perguntando, de fato... O que isso significa? Então, eu quero já começar o nosso consultório de hoje fazendo essa pergunta para a doutora Bianca. Dá para a gente resumir isso, doutora? O que quer dizer arritmias cardíacas?
0: Claro. Vamos lá. Então, a arritmia nada mais é do que, como o próprio nome diz, né? A arritmia: o A seria o não e a arritmia seria o ritmo. Então, você está fora do ritmo do coração, né? Você não tem um ritmo normal do coração. Então, a frequência cardíaca e o ritmo são situações que elas podem variar ao longo do dia, né, conforme a necessidade do organismo. Então, por exemplo, numa atividade física, em que você precisa aumentar o, o, a, a demanda, né, do, do, dos músculos ali de chegada de mais oxigênio, então o coração tem que bater mais, mais rápido, né. Então, quando você tem alguma alteração nessas duas, nesses dois elementos, ou no ritmo, ou na frequência, ou nos dois, você tem as chamadas arritmias, né, que não necessariamente são doenças né, às vezes tem situações fisiológicas, uhum. né, de aumento de frequência ou diminuição da frequência cardíaca, como a gente vai falar aí ao longo da entrevista, e não necessariamente é uma doença. Mas, claro, a gente tem doenças muito importantes, né, arritmias malignas, que
2: realmente levam aí a, a, a morte súbita, né, a desfechos bem desfavoráveis Bom, você falou algo, doutora, que eu fiquei curiosa, e eu já quero deixar essa pergunta agora para a nossa outra colaboradora de hoje, doutora Laura. Qual que é o momento, então, doutora Laura, que a gente deve se preocupar porque a arritmia pode sim estar tá se tornando uma doença e realmente pode trazer algumas questões que nós não queremos, que queremos evitar. Qual é o ponto de corte, assim, para essa nossa atenção?
3: Pois é, quando a gente tem que se preocupar com nossos sintomas. A arritmia, como já foi falada, ela pode ser benigna e pode ser maligna. Hum. A grande as arritmias, que bom que são benignas, graças a Deus que são benignas. Mas a gente só vai saber na realidade se ela é benigna ou se ela é maligna depois que a gente fizer uma investigação. Então, toda arritmia ela deve ser sim investigada e todo todo sintoma que passe a incomodar no batimento do seu coração deve sim buscar um médico, um cardiologista, de preferência, para fazer essa investigação, para que a gente não fique nessa preocupação se realmente é alguma coisa do órgão, do coração, ou se é alguma outra doença que esteja trazendo para a gente, como consequência, esse sintoma, tá? esse batimento descontrolado, fora do ritmo, como já foi falado. Porque muitas doenças, não são poucas doenças, muitas doenças que não têm a ver com o coração, podem causar arritmia, como por exemplo, uma anemia, uma doença de tireoide, que são doenças de que a gente está acostumado no dia a dia e que não são do coração e que podem, sim, causar arritmia. Isso são só alguns Poucos exemplos, mas se
2: deixar, a gente passa a tarde todinha aqui conversando. Sim. Bom, e aí eu já chamo de novo a doutora Bianca, porque doutora, eu fiquei aqui pensando, se a arritmia está caracterizada, não é, pelo que vocês já nos trouxeram de informações, por essa batida num descompasso que não é o indicado do coração é, em tempos diferentes, a pessoa, ela de fato sente essa, a, a diferença no batimento? De que forma que pode se perceber isso? É, é de fato muito perceptível que algo está está acontecendo ou é algo mais silencioso? É, Na verdade, as arritmias elas podem ser assintomáticas, então
0: não ter sintoma absolutamente nenhum e o paciente acaba descobrindo numa avaliação de rotina lá no consultório e também existem as, as arritmias sintomáticas né, que causam aí um conforto no paciente, como a Laura falou. Então, é, a gente encontra, desde os sintomas às vezes mais comuns que a gente encontra no dia a dia, é, aquelas palpitações, hum. o paciente chega e tô com uma batedeira, tô com, é, é, meu coração tá fora do compasso, meu coração tá um pouquinho mais devagar, como sintomas um pouco mais graves, né, que merecem realmente uma atenção um pouquinho maior, às vezes pacientes desmaiam, né, então pacientes às vezes com confusão mental, ou cansaço, fraqueza, é, pacientes que, que, que têm sintomas um pouco mais é, importantes e que
2: também, claro, merecem aí uma uma avaliação imediata do, do cardiologista. Certo. E doutora Laura, a arritmia cardíaca, ela pode ser a porta de entrada para problemas mais graves no coração, se eu posso chamar assim de problemas mais graves?
3: Exatamente. Quando a arritmia ela não é uma consequência de uma doença, ela pode trazer uma doença grave. A arritmia, ela pode trazer, desde a morte súbita, arritmia de é ela pode matar assim paciente. Como a arritmia, e a doutora Bianca falou, uma arritmia que causa um desmaio, ela pode causar uma queda e, consequentemente, a pessoa pode morrer desse trauma, da queda, do trauma da, na cabeça, né, que a gente chama trauma craniocefálico, do TCE. Então, a arritmia, ela pode tanto ser causa como ser consequência. A arritmia, ela pode fazer com que o coração modifique suas estrutura, sua estrutura por dentro, fazer com que o coração se dilate, dilate algumas hum. capacidades e tudo isso vai levar a consequências não imediatas, né? Dependendo da arritmia, essas consequências vão surgir ao longo dos anos. Então, quanto antes a pessoa tiver que tem essa arritmia, investigar. Se ela tem sintomas, investigar logo. Se ela não tem sintomas, procurar o cardiologista, de acordo com a sua idade, logicamente, a partir do adulto, 30 anos, 40 anos, tem sim ir ao cardiologista e todo idoso com certeza, e pelo menos uma vez ao ano, ao, ao seu cardiologista para fazer essa, essa questão da essa fase da prevenção cardiovascular, porque existem as alterações fisiológicas do envelhecimento natural tá nesse coração desse idoso que vai ter mais cedo ou mais tarde alta, pequenas alterações da estrutura e essas pequenas alterações podem sim levar uma, a arritmia e na grande maioria das vezes o paciente não sabe que tem Hum. A gente tem muita arritmia no consultório, assim o paciente
2: simplesmente não sabe o que tem. Certo. Recebendo as cardiologistas Laura Mendonça e também Bianca Tarraf. Doutoras... Eu incentivei o ouvinte a aproveitar esse espaço e fazer a sua pergunta e é isso que vai acontecer agora. A gente vai ajudar aqui, trazendo as mensagens de quem está nos acompanhando. Eu quero começar aqui, doutoras, com um comentário, ou melhor, a pergunta do Diogo. Ele é que é de Casa Amarela, está na nossa sintonia. Ele relata o seguinte, fui à UPA há seis anos e fiz um eletro. O médico me falou que deu uma alteração, ou seja, um inchaço no coração. Disse que não era nada para se preocupar, mas que eu caminhasse, que eu iria me recuperar. Eu devo me preocupar com isso? Eu reforço. Seis anos já que o Diogo passou por essa situação e agora está nos ouvindo, está pensando: será que é motivo para preocupação, doutora Bianca?
0: Eu acredito que sim, né? Seis, ainda mais seis anos se né, passaram e ele não voltou num cardiologista, pelo que eu entendi da uhum. pergunta. É, sim, então, ele fez um eletro, ele detectou que tem, às vezes, uma sobrecarga aí, uma alteração, um inchaço no coração. Então, sim, é uma doença que pode levar às arritmias, né? É, porque, como a Laura falou, são doenças que dilatam o coração, então, a fiação, para vocês entenderem melhor, a parte elétrica do coração, ela acaba uhum. esgarçando junto e isso favorece a formação de arritmias. Então, às vezes, é um paciente que ele nem sabe o que ele tem, né, como eu falei, às vezes tem sintomas que às vezes o paciente não, não sente de imediato. Né, isso vai ser, às vezes, ao longo do tempo que ele vai acabar é, tendo mais problemas. Então, eu oriento ele que realmente procure um cardiologista. Sim, é uma situação que merece atenção. Tá, eu acho que não deveria ficar tanto tempo longe. aí Já que realmente tem uma alteração, a gente não sabe qual que é. A princípio é uma, um inchaço, mas uhum. né, tem várias, vários problemas aí que a gente pode detectar só num simples
2: eletro. Então, eu concordo que ele tem que voltar no cardiologista de imediato. Perfeito. Tem mais uma mensagem em texto, doutoras, eu vou fazer aqui a leitura. Mensagem da Simone Araújo, ela tem 42 anos e diz que sente extracístole. Espero ter falado corretamente, ela até coloca aqui em parênteses palpitação. Já fiz todos os exames, o cardiologista diz que está tudo bem com o coração e que esses sintomas são acusados ou que podem ser por conta de ansiedade. Diz aqui a Simone que às vezes sente uma aceleração no coração, do nada a vista escurece, depois normaliza, dura alguns segundos e que esses sintomas ela tem desde os 20 anos, agora ela está com 42, não com tanta frequência quanto a palpitação. E ela está nos relatando aqui também que tem 1,83m e centímetros de altura e que certa vez um cardiologista disse que ela poderia estar sentindo esses, essas questões que ela nos colocou aqui, tendo esses sintomas, por conta da sua altura. É, doutora Laura, eu lhe pergunto, o que, que nós podemos falar para a Simone? Vamos lá.
3: Pelo que eu entendi, a Simone é uma paciente jovem, mas que já investigou a sua riqueza, uhum. né, a lingu da Simone ter falado que sente extracístolas, ela sabe até a descrição do eletro dela, e, o que é muito interessante. né? E, realmente, a grande maioria das arritmias em mulheres jovens são arritmias benignas, podem Pode ser extracístolas, como podem ser outras arritmias, tá? pode ser ansiedade, se a Simone já investigou e o médico dela realmente viu que não é uma aritmia de origem cardiológica e pode ter esse componente ansioso trazendo aumento dos batimentos. Ela pode, sim, ter apenas estragístolas. Não acredito que tenha relação, não conheço essa informação Relação com a altura do paciente. Tá? Uhum. Desconheço essa informação. É, mas acredito que Simone deva ser bem acompanhada, acredito
2: já fiquei até preocupada aqui, viu doutora, porque eu tenho 1,74 todo mundo fica aqui brincando que eu sou muito não, alta eu nunca, eu nunca ouvi falar nessa informação é, já, não de é. relação com a altura não já me preocupei por aqui, mas agora estou mais tranquila viu, deixa eu chamar a Josilda, nosso ouvinte mandou um áudio vamos ouvir
1: Boa tarde, eu sou Josilda, moro no Cabo Santo Agostinho, tenho 59 anos. Eu não tenho problema nenhum, não tomo medicação nenhuma, não tenho problema de pressão, não tenho problema de nada. Meus pais faleceram de infarto, meu pai e minha mãe faleceram, foi infarto, miocádio. Aí eu gostaria de saber, porque às vezes eu estou em casa, agora não está dando com frequência, mas já deu. Agora parou mais, essa semana não tive ainda, já faz umas duas semanas que eu não tenho. Mas só uns 15 dias eu tive, eu tava lavando, eu tô lavando os pratos, tô lavando roupa, de repente dá aquele, o coração parece que vai disparar, é, é uma acelera que parece que vai sair pela boca. Eu tenho que fechar a boca, não, pensando que ele, pra ele não pular pela boca. Dá, dá a sensação que ele vai sair da caça torácica. E de repente para, pronto. Aí não dá mais nada, nem eu sinto nada, não sinto tontura, não sinto nada. Aí eu gostaria que a doutora me dessem uma orientação para saber o que é, se eu preciso procurar alguma coisa. Faz muito tempo que eu tenho isso, era mais quando eu trabalhava, que pegava, trabalhava no Recife, pegava aqueles testes dos ônibus, do metrô, dava, dava com mais, é, mais frequência, mas, mas já faz dois anos que eu tô parada, tô em casa, mas sempre tem os testes, né, dona de casa sempre tem testes de marido, de filho, né, de, é... É, é é natural mesmo. aí eu gostaria de saber dela se isso tem a ver alguma coisa com se é alguma coisa com o coração, se precisa procurar algum médico, ou se é estresse, alguma coisa, tá? Eu gostaria muito. Que ela me respondesse. obrigada e uma boa tarde para todos. tá
2: certo. vamos tentar ajudar, viu? Doutora Bianca. então esse histórico familiar, ela disse que os pais já faleceram né por doenças relacionadas ao coração. o que, que dá para falar para nosso ouvinte?
0: na verdade, a gente sabe que as doenças, né, é, o antecedente familiar, né, é um fator de risco para o paciente. Então, o infarto é também uma, uma, um gatilho aí para as arritmias, né, porque ele funciona como se fosse uma cicatriz ali na parede do coração. Então, é claro que ela não tem infarto, não, não teve, a princípio, que saiba, não tem hipertensão, não tem diabetes. Mas, assim, com o avançar da idade, é, a gente sabe que arritmias possam aparecer, né, e, e às vezes o paciente faz exames de rotina e acaba não achando nada e de repente ele tem um sintoma e vai correndo para o pronto-socorro e acaba diagnosticando uma arritmia. Tá? Então é importante passar num cardiologista, fazer uma avaliação de rotina. Né? É, como eu falei, às vezes a gente não acha realmente nenhuma nenhuma alteração nos exames de base. Então eu sempre oriento meus paciente: a tá, quando tiver a crise, corre para o pronto-socorro se der tempo... É, faz o eletro, registra esse eletro, que é muito importante para nós, cardiologistas, porque, como a gente disse, já existem milhares de arritmias e não necessariamente precisam de tratamento todas elas, né? Então, existem as arritmias benignas, como a gente já falou, as arritmias realmente mais graves ou malignas, não necessariamente todas elas precisam de tratamento, tá? Mas é muito importante, se ela teve esse sintoma agora recente... Sugiro que realmente procure um, um, um cardiologista, né, para fazer uma avaliação, até porque se ela tiver um escurecimento visual, aí como ela disse, então é importante realmente ter uma avaliação de um especialista. Tá? Ótimo.
2: Bom, mais uma pergunta aqui, doutoras, que chegou pelo nosso WhatsApp. A Maria, que é de peixinhos, ela diz que tem ta... Taquicardia, quase sempre, que já fez um cateterismo, ablação e que agora o médico falou que ela tem depressão. A nossa ouvinte Maria tem 62 anos e desde os 30 mais ou menos que ela tem esses problemas. Então, doutora Laura, bom, ela já fez aqui alguns procedimentos, inclusive o cateterismo. O que, que a gente pode trazer como dica para a nossa ouvinte Maria, além, é claro, desse acompanhamento mais de perto, que é fundamental no caso dela, não é?
1: Pois é.
3: Pelo que eu entendi da história da Maria, Maria é uma paciente que já investigou, que já realizou o tratamento da arritmia dela. E se depois de tudo isso, o médico dela diagnosticou que ela tem também depressão, é, muito provavelmente os sintomas depressivos fazem com que ela tenha mais sintomas de taquicardia uhum. e não própria arritmia. O que eu não entendi da história é se a ablação, que ela falou que é um tratamento, tá? É um procedimento buscando o tratamento de um, um determinados tipos de arritmia. Se teve essa oportunidade de chegar até o tratamento, que eu espero que tenha sido um tratamento com sucesso, e se mesmo assim ela ainda sente a, o coração acelerar, provavelmente não é dessa arritmia, tá? a arritmia já deve ter sido tratada. Né? E aí é onde entram os componentes de, por exemplo, não sei se é o caso dela, por exemplo, de depressão, por exemplo, de ansiedade. Né? São as pessoas que, de tantos sintomas que já tiveram, muitas vezes desenvolvem esses transtornos pelo fato de saber que tem arritmia. Então elas ficam muito nervosas, muito ansiosas, muito preocupadas. O,
2: o medo de
3: morrer, eu não sei qual é o tipo da de arritmia dela, tem muita gente que, que o simples medo faz com que a pessoa tenha sintomas,
2: isso é bastante comum, tá? Certo. Bom, vamos fazer assim, doutora Maria, se tiver na nossa audiência e quiser, Maria, acrescentar alguma informação, mande no WhatsApp novamente que nós ajustamos aqui, tentamos ajudar mais uma vez, tá certo? Tem mais um áudio de ouvinte fazendo pergunta? Laudiceia. Fala, Laudiceia. Boa tarde, Natália, e a Boa todas tarde. as médicas aí presentes. Meu nome é Laudiceia. Eu queria esclarecer uma dúvida. Se uma mulher é grávida, está perto de ter o bebê, mas a bolsa dela estourou e ela demorou um pouco para chegar no hospital, perdendo o líquido amniótico. Isso aí faria com que, ela, que o bebê desenvolvesse uma arritmia cardíaca? Obrigada. Então, doutora Bianca, pode ter alguma relação nisso? Não, não
0: desconheço. Em relação a ela demorar um pouquinho de mais tempo de chegar na, 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 na maternidade, porque estoura a bolsa isso transferir essa... Né, como com essa suposta alteração aí pro, pro bebê, não, eu desconheço, não, não, não concordo. É, eu acho que não sei se é a mãe que está mais ansiosa pelo fato da, né, daquela da, da chegada da criança, do bebê, mas não, isso não interferiria no bebê, não.
2: Certo, respondido. Bom, eu quero dizer pra vocês que já é com dor no coração que eu preciso falar que nós estamos no último bloco do consultório. Foi um consultório muito produtivo, aliás, está sendo ainda, e claro, eu tenho certeza que ajudou muitos ouvintes. Porém, doutoras, eu quero fazer uma pergunta pra gente já fazer esse encaminhamento, começando pela doutora Bianca. É, doutora, nós falamos bastante sobre algumas questões dos ouvintes, nós falamos sobre sintomas, sobre o que as arritmias podem causar, mas agora, o tratamento... É igual para todos os casos, levando em conta que alguns são malignos, outros benignos? Como é que é feito o tratamento? Explica para a gente, doutora.
0: Tá. O tratamento, na verdade, ele é feito, é, como a gente disse, nem, não necessariamente todas as arritmias precisam de tratamento. Então, se aquela arritmia, ela causa um desconforto no paciente e ela tem uma, é, é uma, uma quantidade é, pequena de arritmias durante o dia, né? Constatado pelos exames, então não necessita de tratamento, né? Agora, é, quando realmente causa, traz um desconforto para o paciente, ou se eventualmente é uma arritmia mais né, maligna, sim, realmente é, é necessário um tratamento. Então, os tratamentos vão desde realmente ao tratamento medicamentoso, né? Então, tomar remédios para tratar a arritmia, eles não curam as arritmias, tá? A uhum. gente sabe que os, os, os remédios eles controlam as arritmias, então como foi dito, a gente tem que também procurar doenças de base, como anemia, um hipertiroidismo, outras doenças que possam estar levando as arritmias, e às vezes o paciente fica lá só tomando remédio de arritmia e não está tratando a doença que está causando aquele problema, como também tem é, tratamentos como marca-passo, né, então aqueles, aquelas arritmias mais malignas que a gente tem, então o marca-passo, que é aquele aparelhinho que a gente coloca ali embaixo da pele, que vai uns eletrodos no coração, e eles vão ditar ali o ritmo do, do, do coração, como também tem o CDI, que é o Cádio Implantável, que é um é, como se fosse um marca-passo, mas ele, ele tem aquela característica dele identificar uma arritmia maligna, né, extremamente maligna, que mata realmente o paciente se ele estiver fora de um serviço de emergência, e ele vai lá e dá um choque no paciente. Tá? Então, esses são os tipos, né, tem o tratamento que foi falado naquela pergunta, que é o estudo uhum. eletrofisiológico, que é como se fosse também um cateterismo, mas ele vai lá para procurar o foco daquela arritmia e fazer um tratamento definitivo. Então, basicamente, são os principais
2: tratamentos aí das arritmias. Perfeito. E doutora Laura, você que é especializada em geriatria, já queria ter falado sobre isso antes, mas o nosso tempo às vezes é curto e queremos ajudar os ouvintes com as suas dúvidas. Agora, pesquisando sobre as arritmias, o que eu li foi de que os idosos poderão ser mais propensos a desenvolver. Eu quero perguntar, então, para você se isso é verdade, doutora, e de que forma os idosos têm que estar mais atentos ou alertas, se precisa ir ao médico cardiologista com mais frequência, o que, que você indica? para esse grupo
3: vamos lá os idosos pelo próprio envelhecimento natural do coração uma de suas cavidades uma das cavidades do coração ela vai aumentar um milímetro ao ano ao longo do envelhecimento e por conta desse aumento da alteração nas células desse átrio, desse dessa cavidade existe sim uma maior propensão a ter arritmias que na grande maioria das vezes não são arritmias malignas, mas que podem trazer tanta doença e tantas complicações que podem sim aumentar a mortalidade desse idoso, de acordo com as complicações que podem acontecer. Então, se o idoso, e a gente já sabe que os principais causadores, né, vamos dizer assim, os gatilhos de arritmias, então, por exemplo, o paciente que tem hipertensão arterial ao longo da vida e que não é bem cuidado, né, essa mesma hipertensão que pode alterar o coração por dentro pode levar também à arritmia cardíaca. Por isso que o idoso é mais propenso, por ter um coração que já passou tantos anos é, com tantas alterações fisiológicas ou não fisiológicas, né, de, realmente da doença, do envelhecimento natural, da senescência, e que por isso, isso justifica por que o idoso tem mais arritmia. Uhum. Ao mesmo tempo, se o idoso faz um acompanhamento, uma prevenção cardiovascular, as chances dessas arritmias trazerem sintomas, ou mesmo sem sintomas, trazerem complicações, essas chances diminuem a partir do momento que o idoso é bem acompanhado pelo seu diagnóstico geriátrico.
2: Perfeito. Bom, doutora Bianca e doutora Laura também, quero dizer para vocês duas que nós temos, claro, muitos ouvintes queridos especiais, mas estou sabendo que a Cintia Leite, jornalista do Jornal do Comércio, ela que é titular da coluna Saúde e Bem-Estar, está nos acompanhando, claro, antenadíssima no assunto, encaminhou aqui uma pergunta que acho importante para a gente fechar e, claro, deve ser um questionamento também de outras pessoas. Então, eu já aproveito por aqui primeiro para agradecer a audiência e agora para fazer a pergunta para a doutora Bianca. Tem relação entre arritmia e infarto, doutora?
0: Claro, tem, tem, sim. Né, como foi dito, é, eu sempre falo para meus pacientes, né? O infarto ele causa uma cicatriz no coração, né? Então ele funciona como um gatilho, né? Então eu, eu explico para meus pacientes assim que a gente a casa é como se, o, o coração é como se fosse uma casa, né? Tem as paredes do coração, tem as portas que são as válvulas tem a parte elétrica, que é a fiação, e tem o encanamento, que seriam as coronárias. Então, se você tem um dano estrutural naquela parede do coração, então a fiação vai estar comprometida, né? Então, é, falando de um modo mais leigo, né? Mas, assim, é para eles entenderem realmente que se você tem uma alteração na estrutura da parede do coração, realmente vai é, ser um gatilho para você ter aquela é, é, a
2: formação de arritmias, né? E, às vezes, são arritmias graves, né? Então, tem que realmente tomar muito cuidado. Perfeito. Doutora Bianca Tarraf e doutora Laura Mendonça, eu quero agradecer por esse consultório. Foi ótimo. Desejar para você, já que estamos na quinta, com o pé no fim de semana, que seja um fim de semana abençoado e até a próxima.
0: Obrigada. Muito
3: Boa tarde. obrigada. Muito obrigada pela oportunidade.
2: E nós agradecemos. Um prazer tê-las por aqui para tirar dúvidas sobre as arritmias cardíacas. E, gente, o consultório a gente já passa a régua. Terminamos por aqui. Sempre com muita informação e serviço para você. E o Rádio de Livre de hoje fica por aqui, gente. Amanhã nós voltamos sexta-feira, às duas da tarde. A produção do programa de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos hoje com Big Alves e Edilson Lima. No apoio, nossa Valmelo.
1: Sugestão ou
0: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
2: 99147 8520.